0: Kocu'nun ilk bölümüyle karşınızdayız. Ben
1: Yiğit Aktaş. Ben Berk Göz. Berk nasılsın? Valla çok heyecanlıyım. Öncelikle ilk bölümümüz olduğu için. Vuhum bir gündemimiz var. Aşırı derecede spor doluyum. Seninle birlikteyiz. Uzun zamandır zaten bu işi istiyorduk ve bunu da gerçekleştirdiğim için de biraz da hırslıyım. Aynen abi ya. Çok istiyorduk. Çok çabaladık. En sonunda da
0: kopardık resmen. Ben de çok iyiyim. Çok heyecanlıyım şu anda. Hani şöyle serin bir günde bile bu kadar terleyebiliyorsak bu güzel bir heyecan, güzel Güzel bir başlangıç bizim için. Seninle böyle güzel bir goy goy muhabbetiyle birlikte futbolu, basketbolu, voleybolu, Formula 1'i, diğer sporları hep birlikte konuşalım istiyorum. Güzel, eğlenceli, sıkılmayacağımız bölümlerimiz olsun. Benim aklıma bir şey takıldı abi. Ben sana öncelikle bunu sormak istiyorum. Şöyle milli takımımız fena gitmiyor son zamanlarda ama hani ülke puanı, ülke puanı diye bir şey var yıllardır UEFA'nın bahsettiği. Bu ülke puanı ile ilgili en son yanlış hatırlamıyorsam 11. sıradaydık abi doğru mudur? Yok 12 olduk. Nasıl olduk? Ne zaman olduk oğlum ya? Hani, o...
1: <gülüyor> Sen bakana kadar sıradan mı
0: düştük ne yaptık? <gülüyor> Abi ben daha yeni baktım Ne ara sıradan düştük lan.
1: Şimdi şöyle biz aslında geçen seneye kadar 10.yduk. Geçen seneki performanslardan dolayı bir sıra düştük. 11. sıradaydık ve bu sene alınan sonuçlarla birlikte de 12. sıraya düştük. Bir de şöyle bir şey var hani Fatih Terim ön elemede şimdiye kadar hiç kaybetmemişti.
0: İlk kez Fatih Terim kaybetti mesela. Garip şeyler oluyor bizim futbola sanki
1: Enteresan şeyler dönmüyor değil Futbolumuz içerisinde İç işlerinde süperliktir çok şeyler dönüyor Dedikodular dönüyor Dış işlerde de aynı şekilde Yani çok mevzular dönüyor hani Şöyle bir durum var Dikkat edersen Türk futbolunda Ön elemelerde çok basit takımlara Kaybediyoruz ya Öyle Basit bir şey goller diyoruz
0: abi öncelikle
1: Aynen basit goller yiyoruz. Bu arada Mizah gazetesi dükkanından basit goller kupasını alabilirsiniz satışta. Yani durum bu. PAOK dediler. Maçı izliyoruz. Yorumcu diyor ki ya PAOK'la Beşiktaş arasında ciddi bir fark var. E, ciddi fark var da babacım Beşiktaş top oynamıyor. Biz ne yapacağız onu? <gülüyor> Kıyaslayamazsın eyvallah Beşiktaş Beşiktaş gibi oynamıyor. Ne yapacağız biz?
0: Cidden fark var ama Paul Olur. çok güzel oynuyor Beşiktaş çok kötü oynuyor yani arada dağlar kadar fark var.
1: Abi Beşiktaş'ın tartışman için öncelikle Beşiktaş'ın ne yapması lazım? Futbol oynaması lazım. <gülüyor> ama Beşiktaş futbol oynamıyor. Beşiktaş'ın ki başka bir şey. Bu arada Beşiktaş demişken aklıma geldi. Amcam çok koyu Beşiktaşlıdır. Ya ne dedi biliyor musun? Keşke dedi ya Gordon Milne gelse dedi ya. Düşün. Gordon Milne'yi özlüyor Beşiktaş taraftarı. Durum bu
0: kadar var. Sergen o kadar mı kötü yani? En önemli forvetini sattıktan sonra yerine bir o kadar önemli bir forvet alması gerekir miydi? Bence gerekirdi. Ne yapmayı düşünüyor? Hani
1: Veliefendi'den at mı getirecek oraya forveti koyacak bilmiyorum yani şu anda. <gülüyor> at mı getirir bilmiyorum ama Beşiktaş'ın hani Sergen Yalçın'a gereken şey ne forvet, ne orta sahne, ne defans. Hiçbir şey. Sergen Yalçın şu an tek ihtiyacı olan masallardan çocukken yani dinlediğimiz o sihirli değneğine ihtiyacı var. Beşiktaş durum o kadar vahim mi yani? Durum o kadar vahim. Şunu şöyle bir basit düşünelim. Sen şimdi altyapıya yatırım yapmıyorsun yıllarca. Ne yapıyorsun? Elindeki futbolcular üzerinden işte bir kemikli Hı-hı. kadro kurarsın. Onun üzerine işte yaz hücum attınım sağ Kanada eksik onu tamamlayayım gibi. İşte şunu sattık şunu alalım gibi. Türk futbolunun genel anotimisi bu. E şimdi bakıyorsun Beşiktaş'ta çeyrek final oynarken Avrupa Ligi'nde kaç kişi kaldı? Kimse kalmadı. Çeyrek final oynayan takıma baktığın zaman çeyrek finali oraya kadar
0: götüren topçular içinde. Tamam sen bir tek Cenk Tosun'u parlattın bence. Öbür türlü kimi parlattın? Talişka'yı parlattın. Kiralıktı.
1: Talişka olayı zaten şey diyorlar ya. O iki maçlığına Brezilya milli takımına seçildi. Beşiktaş'a Benfica'dan alsın diye Fikret Orman. Milli takıma işte gönderdiler. İsmini bir duyuralım diye. E sonradan biz baktık. işin garibi bak. Bu da benim kafama. Yıllardır takılıyor. Talişka iyi topçu. Eyvallah Beşiktaş'ta güzel oynadı. Beşiktaş derken 25 milyona... <gülüyor> İşte Manchester United'a gideceği konuşuldu. Adam bir anda Çin'e gitti abi. Yani Talişka'da da aslında bizim bu meşhur Messi ile kıyaslanan, parladığı gibi sönen yıldızlarımız gibi Talişka'da Çin'e gitti. Yazık oldu. O olay zaten ampaylı bir olay yani. Talişka'nın Çin mevzusu bir garip onu
0: geçtim. Talişka'nın saç modeli de zaten garip, de, onu da geçiyorum da. Ama senin elinde Talişka gibi bir adam varken bir sezon öncesinde bir sezon sonra hani benzer bir şeyle doldurman lazım. Hani Galatasaray yıllardır yapıyor. Mesela o ekolü ilk böyle yanlış hatırlamıyorsam 2007 yıllarında 2006-2007 yıllarında Kader Keita ile başlattı. Ardından işte kimi getirdi? Buruma'yı aldı çıkardı getirdi. Sonra Burma'yı yolladı, yerine Geri Rodriguez'i getirdi. Onu yolladı, sattı, Onikuru'yu kiraladı. Ama adamlar mesela bu Ekol'ü tutturdular. Ha, ne elde ettiler? Fısf, ülke puanına bakıyorum. Bir cacık yok, yine eleniyorsun, ön elemedi.
1: 11. kalsaydık, en azından derdik ki, yani şampiyonlar ligi şampiyonu, ülkesinde Şampiyonlar Ligi vizesi aldı takdirde bizim takım da direkt gidiyor. Avuntumuz vardı. O da kalmadı. Meşhur bir Dario Moreno şarkısı var ya her akşam vodka rakı şarap. Yani Türk futbolunun <gülüyor> geldiği durumu düşünen her tarafta vodka, rakı ya da şarap. Durum bu.
0: Ama düşünüyorum böyle. Hani çok sağlam spor yazarlarını da okuyorum takip ediyorum. Şunu söylüyorlar sen şu kadar para alıyorsun. Maaşını açıkla. İki dilde master yaptım. Kurtarmasını beklediğimiz adamlar da hani işte bunlar ses çıkarsın. Bunlar kurtar dediğimiz adamlar da kendi geyeni yapıyorlar yani. Yok kim ne kadar kazanıyor? Yok ekrandan telefon göstermeler falan. Çok komik bir ülkeyiz aslında futbol olarak. Futbol yorumlayanlar olarak da aslında çok komik bir ülkeyiz. Yapacak bir şey yok. Biraz biz yorum yapalım diyoruz. E bizi kimse dinlemiyor. Bizi tımlayan yok. Öyle olunca Türk futbolu neden bu halde Yani sadece Türk futbolu değil, Türk sporunun olması gereken yerlere baktığımızda şu anda en başarılı olduğu iki spor dalına baktığınız zaman birinci sırada Voleybol ikinci sırada da motor sporları geliyor. Çok iyi gelen motorcularımız var. Mesela Kenan Sofoğlu'nun kardeşi iyi gidiyor şu anda. Toprak çok iyi gidiyor. Razgatlı oldu.
1: Bu arada şeyde tabrik etmek lazım. Salih Yoluç ve ekibine güzel bir zafer elde etti. Aynen öyle ekip olarak. Yani motor sporları bazında zaten bu sene istediğimizi aldık. İstanbul Aynen tekrardan İstanbul Park'a gitmesi gerçekten bizi mutlu eden bir olay. Yani büyük bir heyecanla umarım Serhan Acar'ın sesinden o tekrar yıllar sonraki o İstanbul Parkı o 8. viraj mı diyorlar hocam? 8. Onu.
0: viraj abi 8. virajı.
1: O, o dolayı bir de şu anki e, hız limitlerine baktığımız zaman tekrardan bir hız rekoru. İstanbul Park'ta kırılabilir diyorlar. Çok müsait abi.
0: Neden çok müsait? Çünkü e, bir kere artık e, motorlar çok daha gelişti. Yeni hibrit motorlara baktığımız zaman e, çok daha gelişmiş motorlar var. Ya, hız rekoru büyük ihtimalle Yarış sırasında değil, sıralama turlarında zaten. q işte biliyorsun ki hız sınırı kilitleme olayı yok. Bu yüzden arabalar bastıkça basıyorlar. Bugün mesela Bottas yine hız rekorunu, pis rekorunu kırarak poli pozisyonunu aldı Almanya'da. E, bu Türkiye'de kırılacak. Yıllarca İstanbul Park devam ederse İstanbul Park'ın yeni efendisi kim olur? Şu anda Massa. İstanbul Park'ın efendisi konumunda.
1: Tifosilere gerçekten acıyorum ya. Yıllarca o masaya nasıl tahammül ettiler? Vefa borcu değil mi abi? O kaska
0: gelen işte e, parçadan dolayı yıllarca vefa. Hani bu vefa olayını ferrariler bir türlü atlatamıyorlar. Hani şey bir Mick Schumacher geri gelecek yani bu tamamıyla vefa ile alakalı. Şimdi Mick olayına baktığımız zaman aslında Ferrari'nin ne kadar bir biat kültürünün olduğunu da görüyoruz ama orada bir adam var ki Merinos koyunu gibi gözlükleriyle hepimizi tamamen bu spordan soğutmak için çaba gösteren bir adam var. Sen de çok seviyorsun Berk biliyorum ben bu adamı.
1: Ya ben sana şöyle bir yorumda bulunayım. Ee, belki... Dinleyen takipçilerimiz izlemişlerdir. 01'de genç karakterlerden Burak ve Cengu hapishanedeyken onlara bir şaka yapıyorlar ve e, yengeç veriyorlar. İşte buna bakın ödül olarak görüş kazanacağız diye. Yanlış hatırlamıyorsam Burak'la Cengu. Bunu da bizim başımıza bela ettiler amana koyayım Hakikaten <gülüyor> öyle. Bunu bizim başımıza bela ettiler. Tifosiler sabırlı insanlar ama biraz da ses çıkartın. Ses yok. Yani o eski İtalyan kültürünüze ne oldu sizin? Hani siz istediğinizi gönderirdiniz? Adam geçen seneden beri başımızda ya.
0: Hani fabrikada neler dönüyor onu da bilmiyoruz açıkçası. Hani Enzo'nun kemikleri sızlıyor mudur? Sızlıyordur. Ama mevzu sadece şu anda Formula 1'de Ferrari'de de değil. Hani baktığımız zaman garip mevzular da dönüyor. Bu iki genç Carlos Sainz Jr. ve Lando Norris'in inanılmaz bir yükselişi var. Mercedes'in yine her şeyi domine etmesi var. Brown GP'yi aldıktan sonra Mercedes'i kimse durduramıyor şu anda. Ama işin en garip noktalarından bir tanesi 2021'den itibaren Honda Formula 1'de motor olarak yok.
1: Kalabalıkta artistlik yapanın da özrü olmaz derler <gülüyor> sokaklarda. Ben büyük ihtimal Lewis Hamilton'ın yerinde olsam dalgamı geçerdim. Formula 1 bildiğin gibi diğer spor dallarına nazaran yıllık hani Bizim klasik Türk futbol kulüplerimiz gibi işte bu sene işte şampiyonluğa oynayalım ya da şampiyon olalım seneye bakarız gibi bir durum değil. Formula 1 ilk 5 seneye Planladığım bir platform ve burada Honda'nın bu kararı aslında Red Bull'u çok uzağa sokuyor. <gülüyor> <gülüyor> hani Red Bull ne yapacak bundan sonra heyecanla bekliyorum. Hani ben,
0: ben şimdi düşünsene şunu şunu bekliyorum ya William's'tan bile vazgeçecek Mercedes neredeyse ki Mercedes tüm e, genç yarışmacılarını tüm yarışçılarını Williams altyapısından alıyor. Hani bu noktadayken Red Bull'a motor satarlar mı? Mümkün değil gibi.
1: Christian Horner'dan Geno'ya adını dağlara yazdım yani şarkısını <gülüyor> hediye edebilir miyiz? Yani ben Geno'yu da çok
0: şey bulmuyorum. Bir de şöyle bir söylenti var. Hani bir giderse takımın başına Horner mı geçecek? Horner'da e, eski sert mizaçta kalmadı. Bu Pierre Gasly'nin son... Ee, ...yarış galibiyetinden sonra... ...Alfa Teori artık arka bahçemiz değil... ...bizim küçük biraderimiz diye... ...bir açıklama yaptı. Hani orada yine bir gönderme var... ...küçük birader diye ama... Hani ...ne olursa olsun Christian Horner... ...birazcık yumuşamaya başladı ve Ferrari ile... ...suyu ısınır mı acaba kendi aralarında... ...bir birleşme olur mu gelecek zamanda? Bilmiyorum. Birleşirlerse de... ...hoş olur bir nokta siktir git... Hani başka bir şey Binotto'nun yerine kim gelirse gelsin ben kabulüm mesela.
1: Ya şey gibi oluyor aklıma. Oğlum gel buraya karımızı şortlayın. Diyor başaramadın. Ya. <gülüyor> başaramadın. Baş... Neyi yani, başaramadın? Tiposiler, <gülüyor> <gülüyor> tiposiler şunu soramıyor ya. Yani, Neyi başaramadın? Ya gerçekten hani Binotto için hani şunu söyleyebilir. Şunu eyvallah hani dışarıdan gelirsin bir takıma. Anladın mı? Dışarıdan gelirsin. Hani ilk sene günah olmaz. Eyvallah da ya kardeşim sen yıllardır buranın ekmeğini, hatta ne ekmeği makarnasını yedin ya. Yıllardır sen buradan ekmek yedin, su içtin. Hiç mi bir kültür bilmiyorsun? Kardeşim Instagram'dan sürekli İtalyan Marşı'nı paylaşıp <gülüyor> yani takipçilerime üzüntümü, kederimi aktarmaktan bıktım ya. Her şeyi geçtim. Koca Ferrari ya. İşin ehlini niye vermezsin ki? İtalyan. Yani ben artık şunu yapacağım. Bilmiyorum hı hı. sen ne düşünürsün. Ben İtalyan pasaportumu alacağım. <gülüyor> Ferrari'de küçük bir departmana ben iyi niyet mektubumu da alıp hocalarımdan. Ben orada başlamak istiyorum. Yani bir not böyle böyleyse duruyorsa. Yani 4 senelik sosyal bilgiler öğretmenli lisans programından aldığın diploması yeterli olur diye düşünüyorum. Bir de şeyi patlattık mı İtalyan pasaportu bitti. Grazi. Grazi. Pekâlâ. Hani formüle
0: 1'e kadar zıpladık ama biraz daha geri dönelim diyorum. Fenerbahçe'den bahsedelim biraz da. Adamlar çünkü hani haksızlık ettik biraz şu an Fenerbahçe'ye gibi geliyor. Öyle hissediyorum. Çünkü adamlar sadece lige değil, transfer sezonuna da bomba gibi giriş yaptılar. Elde ettikleri kar dudak uçuklattı. Hani bu kadar e, düşük bir ön bütçeyle birlikte bu kadar güzel bir iş becermeleri Ali Koç'un başarısıdır. Ve bu takım nerelere gider, nasıl yapar, kimyayı uydururlarsa şampiyonluğun en büyük adayı mıdır? Biraz da bunu konuşalım istiyorum. Ne yaparlar sence? Fenerbahçe bu sezon domine eder mi
1: ligi tek başına? Şimdi şöyle bir durum var. Sıfırdan bir kadro kurdu. Yani sıfırdan bir kadro kurdular. Yani Fenerbahçe'yi şöyle düşünebilirsin. Yeni yeni emekleyip de hani yürümek üzere olan bir çocuk gibi düşün. Ufak tefek sıkıntılar olacak. Fakat şu an Fenerbahçe taraftarı kadar. Yani Fenerbahçe taraftarı belki de şu an en çok sevdiği şair Nazım Hikmet'tir. Çünkü Nazım Hikmet ne diyor Pirayi'ye? Pirayi'ye gel sana ihtiyacım var. Emre Belezoğlu işte bunu yap. Önce Erol Bulut'a dedi ki gel sana ihtiyacım var. Bu takımı toparlaman lazım kabul etti. Güzel de bir kadro kurdular. Gerçekten yani Emre Bölozoğlu'nun da burada payı çok büyük. Güzel bir takım oldu. Ben çok beğeniyorum. Kritik maçlarda Şimdi artık şöyle bir durum vardı. Derbiyi kazanamayan şampiyon olamıyordu. Fakat evet. şu an öyle bir durum oldu ki bazı Anadolu takımlarını da yenemezsen şampiyon olamıyorsun. Çok alıştık. Mesela Beşiktaş yanlış hatırlamıyorsam Şenol Güneş'le Alvaro Negredolu zamanda hı hı. sadece bir tek Galatasaray'a yenildi. Kaybetmedi derbiyi. Ama mesela Beşiktaş o seneyi şampiyon bitiremedi. Kaybetmemesi gereken puanlar kaybetti. biz zahmetle ha, şampiyon efendim.
0: olamasın. O sezon 3-0 öne geçmişsin. Fenerbahçe karşı 3-3 berabere bitiriyorsun. Hasan Ali Kaldırım, Musio falan böyle hani biz Ahmet'te olama yani o kadroyla artık yani. O bir vardı orada. Hani o kadroyla hani normal yani şampiyon olamaması. Şenol Güneş'in böyle bu maçta berabere yatayım. Hadi şöyle geriye çekileyim. mantığı çok fazla olduğu için Aslında Beşiktaş ama değil yani.
1: Beşiktaş'ın tek problemi yanlış transfer hamlesi oldu. Yani şöyle. Ya abicim Fenerbahçe'de iyi oynuyor diyor. Senin kadronda iyi oynayacak diye bir kaide yok. Ve sen gidip lens aldın. Hadi lensi geç hani Beşiktaş'ın o oyunu içerisine sen Negredo gibi bir adamı koyamazsın. Harcı orada hata yaptı. Harcılar adamı var ya burası süperlik. Lig. Burada her şey gerçek. Aynen Demin kemik sesi ediyorum. geliyor burada kemik. İlk Negredo geldi. İlk açıklaması neydi? 35 gol atarım. <gülüyor> Benim tepkim şu oldu dedim yavrum seni burada var ya bu kurtlar sofrası. Burada seni çiğ çiğ yerler ki yediler de ya. Yani.
0: Pehlivanlar ellerinde yağdanlıklarla bekliyor yani. Boru mu burası? Defansta soperlerde ne cengaver yiğitlerimiz var.
1: Mü- Müjdar'ın meşhur bir şey var. Ya, İstanbul nerede? Gösterelim anam. <gülüyor> <gülüyor> o Aynen. hesap yani.
0: Aynen öyle. Bak Arif'in Manchester attığı golü arıyorduk. Songül Karlı'ya geldik yine. Biz Fener'den bahsediyorduk. Yine Beşiktaş'ın nasıl <gülüyor> zıpladık? Bunu anlamıyorum bak. Yani Beşiktaş ha, gerçekten... Beşiktaş'ın
1: durum o kadar darbat ki yani. <gülüyor> Dram. konuş bitmiyor. Nereden tutsak elimizde kalıyor yani trajik.
0: Yani yaprak dökümü gibi aslında hani o kadar istemiyorsun izlemeyi ama dram sevdiğin için kopamıyorsun da her akşam dizinin tekrarını izliyorsun gibi bir durum. Peki abi bu kadar forvet olmasına ne diyorsun? Hani hapisi seyhalılar Samat da var. Ener Valencia tam bir nokta santrafor olmasa da elinde kullanabileceği bir forvet var. Gayet fazla forveti var ama acaba şu olur mu? Tamam 40 maçlık bir serüven bekliyor takımları. Türkiye Kupası maçlarını da eklersek. Hadi 8 maçta orada oynasın. 48 maça kadar çıkabilecek bir performans var. E bu 48 maç içerisinde futbolcuları nasıl kullanacak? Ben olsam Samat'ı oynatırım ama Papi Sise de bu ligin geçen sezon
1: gol krallığında direkten dönmüş oyuncusu. Harcanacak bir adam değil. Şöyle kadroda rotasyonda ne kadar oyuncu varsa bu bir avantajdır. Fenerbahçe için zaten bu çok önemli. Kendini kanıtlamış forvetler var. Hani Fenerbahçe için düşündüğümüzde böyle giderse İyi bir form grafiği yakalarsa forvetler Fenerbahçe için bu önemli bir nimet hazine olur. Çünkü 48 maç diyorsun yani şimdi şöyle düşünüyorum. Şampiyonlar Ligi'nde ya da Avrupa Ligi'nde oynayıp yandan da işte yani üç kulvarda mücadele eden takımlarımızın geçmiş senelerde oynadığı hemen hemen maç sayısına tekabül ediyor. Sadece lig ve kupa. Bir de bunun Avrupa'sı var. Şimdi Fenerbahçe Avrupa. Ne değil, Avrupa'sı var abi?
0: Avrupa'da kimse yok ki. <gülüyor> Avrupa'da oynamayacaklar ki azamlar. Boş ver.
1: <gülüyor> 48 maç. Dediğim gibi yani... İki kulvardasın ama üç kulvarda mücadele ediyormuşsun gibi bir durum var. Tabii, bir tabii. de şunu düşün diğer takımlarda bu kadar rotasyon oyuncusu yok. Yani şimdi Abi. şöyle Beşiktaş'ın bu Bakar var. Galatasaray'ın Falcao'su var. Trabzonspor'un yine bir iki seçeneği var. Tamam eyvallah. Bir forvetle sürekli aynı oyuncuyu oynatamazsın. Yani sürekli pilav yiyemezsin her gün her gün. Yiyebilir misin? Yiyemezsin. Fenerbahçe'nin avantajlı bence. Bence burada çok Hani şey gibi düşün. Erol bu topa elini alıyor. Bakın beyler bu toptur. <gülüyor> gol atarsanız, oynarsanız oynarsınız, atamazsanız sizin yerinize oynayacak ben adam koyarım yani. Harald Bulut'un kafa rahatlığı olur. Kafası rahat hocadan daha tehlikeli hiçbir şey yoktur. Şu Hı. süperlikte. Doğru Eminim.
0: söylüyorsun. Şimdi bak kafası nerede rahat bu adamın? Ben sana söyleyeyim. Forvet de rahat. Tamam. Hani az önce ismi aklıma gelmedi. Kemal Ademi. Bazel'den gelmişti. Kemal Ademi var. Papis var. Ener Valencia var. Bir de da var. Dört tane forveti var. Sol kanada bakıyorum. Sol kanada Sol Ferdi vardı. Geri Rodriguez vardı. Kim geldi? Mahomet Yam geldi ki çok sansasyonel bir, bir transfer bana kalırsa Kasımpaşa'dan alınması. Daha da efsanesi Diego Perotti geldi. Şimdi sol kanatta kim oynayacak? Sağ kanada bakalım. Tek alternatif var Sinan Gümüş. Şimdi Fenerbahçe'nin kadro mühendisliğinde de bir şeyler var abi. Tek sağ kanadın Cenova'dan gelmiş Sinan Gümüş şu anda. Burada bir sıkıntı var. Nasıl halledecek? Bu kadroyu nasıl kur- kuracak? Tamam Ferdi sağda da oynatabilir mi? Bilmiyorum. Tiyam sağda oynar mı? Bilmiyorum. Kim oynayacak sağ kanatta? Gerçekten çok büyük bir soru işareti var şu anda. Birer oynayacak desen adam Koran oldu. Hangi maçta oynayacak, nasıl dönecek, ciğerleri sağlam mı dönecek kimse bilmiyor. Sol kanada bakıyorsun abi, sol kanatta sol bek'e bakıyorsun. İki tane şu anda ligin en iyi sol bek'leri onlarda. Hem Caner Erkin hem Filip Novak. Sağ bek, ligin en iyi sağ bek'leri onlarda. Nazım'la Gökhan, yani çok acayip bir kadro kurdular. Evet, bu kadro götürür mü ben emin değilim açıkçası. Yani evet, rotasyonlu bir kadro. Ama benim aklımda Fenerbahçe deyince hala daha bazı soru işaretleri var. Sen Mert Hakan yandaşı Galatasaray'a kaptırmamak için aldın. Gidiyorsun pelkası alıyorsun. Pavuk'tan gidip pelkası almak, Mert Hakan'ın aynı mevkisinde oynayan adamı almak çok büyük bir tekrar Fenerbahçe Türk futbolcumu öldürüyor muhabbetini ateşletecek bir durumdur. Çünkü yıllarca bunu gördük, yaşadık. Türk futbolcuları alındığını, yani büyük takımlar tarafından çok fazla yapılıyor ama Fenerbahçe'ye bu imaj yapışmıştı. Şimdi Mert Hakan konusunda da yine aynı
1: şey olur mu? Benim en çok kafamda takılan soru işaretlerinden bir tanesi bu. Gerçekten birkaç sezondur, o kadar ilginç sezonları yaşadık ki yorum yapmakta bile zorlanıyoruz. Şu an emin ol, İlk yarı bittiği zaman, geçen sene için konuşuyorum, şampiyonluğun en güçlü adayı kimdi? Sivas Spor'du. <gülüyor> Ve sezona baktığın zaman Sivas Spor Ligi 4. sırada tamamladı. Geçen sezon mesela izleyebileceğimiz Fenerbahçe'nin en kötü sezonlarını atlattı. Şu an Fenerbahçe şampiyonluk adayı. En büyük kozu da geçen sezon hiç ama hiç umut vermeyen sezon başında Abdullah Avcı ile tam bir fiyaskoyu yaşayan Fena Beşiktaş'ın sol bek ve sağ bek'i en büyük kozu, şampiyonluğu. Yani insan ister istemez şey diyor işte burası süperlik burada her şey gerçek. Oğlum
0: yine mi Beşiktaş'a Hadi. geldik ya yeter anasını satayım
1: Beşiktaş'a. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
0: ee,
1: neyse. Tekrar Fenerbahçe giriyorum. Bu arada Fenerbahçe'li alakalı şunu söylemek istiyorum. Bir forma sevdalısı olarak bu sezon Fenerbahçe'nin formaları aşırı güzel. Çok beğendim. Özellikle bu boyunun alt kısmındaki o serçe motifi, kanarya motifi beni benden aldı. Bu arada linçleyecekler. Çok özür diliyorum. <gülüyor> Çok özür diliyorum büyük Fenerbahçe taraftarında. Başta Sayın Süleyman Dindar olmak üzere. <gülüyor> Peki abi
0: biraz Aa. da şunu konuşalım istiyorum aslında bakarsan. Bilmiyorum sen de ister misin ama. Geçen sezon Süper Lig'e çıkmış 3 takım şu anda ilk 7'de. 3. sırada Karagümrük var. 5. sırada Erzurum var. 7. sırada Hatay var. Daha sonra geçen sezon Türkiye Kupası şampiyonuna bakıyorum. Trabzonspor şu anda 12. sırada. Geçen sezonun lig şampiyonuysa... Başakşehir galibiyetsiz bir şekilde aldığı tek puanda Göztepe'den 0-0 berabere kalarak kurtardığı bir puanla Başakşehir'i sonuncu olarak görüyoruz. Yani şu an daha başlamamış da diyebilir miyiz abi? Hani çünkü gerçek favoriler henüz tam olarak tepelerde değil. Evet Fenerbahçe Galatasaray yine tepede ama hani bir insan e, Trabzonspor'dan Beşiktaş'tan, Konyaspor'dan ya da Malatya Spor bu sene mesela kötü başladı. Çok enteresan bir biçimde. Kasımpaşa... Keza lige çok daha iyi başlardı. Kayseri'den kimsenin umudu yoktu. Şu anda mesela 6 puan topladılar. Direkt kendilerine ilk onu attılar gibi gibi durumlar var. Sivas kötü başladı. Gerçi Sivas tamamen dağıldı neredeyse. Hani utanmasalar forvet hattına 2 tane kangal bağlayacaklar. Hani o duruma <gülüyor> geldiler. Ama e, dediğim gibi daha lig sanki başlamamış gibi. Düşün yani kanı takımı bile düşmeme potasının olduğu yerde. Ama 4 maç sonunda bunları konuşmak en üzerken ama bu sene lig çok daha güzel olacakmış gibi geliyor ve en güzel olacağı zamanda da maalesef
1: seyircisiziz. Şöyle bir durum var ki Türkiye için, Süper Lig için geçerli değil. Avrupa'da da bu böyle. Şu an mesela İngiltere'ye bakıyorsun İngiltere'de ilk 3 sıra Everton, Aston Villa, Leicester City. İspanya'ya dönüyorsun Real Madrid hani Real Madrid'i geç. ikinci sırada Real Betis. Üçüncü sırada Real Sociedad. 5 Hetafe Altı Valencia. <gülüyor> Tut, tutuyorsun oradan İtalya'ya bakıyorsun. Atalanta kaç sezondur? Yani hiç umudu olmayan Milan. Sassuolo. Hani Inter-Napoli bir şekilde. Hellas-Verona bir anda. E Fransa ligine bakıyorsun.
0: Gerçi Verona'da Ren- stoper tandem'i iki Türk'ten oluşuyor şu anda. Öyle bir durum yani var. Yani
1: Fransa'ya gidiyorsun. Fransa'da lider Rennes. <gülüyor> İkinci sırada Lille Türk gücü. <gülüyor> Lens var. Yani. Abi yalnız Türk fark
0: ettiysen hani. Bizim topçularımızın olduğu takımlar şu anda çok iyi gidiyor. Leicester City çok iyi sırada.
1: En son maşallah dediğimde Melih, Melih Demiral. sakatlandı. <gülüyor> Aynen. Yani o sakatlıklar e, silsilesi başladı. Yani maşallah deyip pahtaya vuralım. Bilmiyorum
0: bence çok iyi gidiyoruz. Hani
1: Everton diyorsun.
0: Cenk hala Everton'da değil mi? Başka evet bir yere...
1: hala Cenk'te ama aradığımız Cenk'e şu anda
0: ulaşılamıyor. Ulaşılamıyor. Please try again later dıt dıt, dıt. Yani gerçekten Aynen öyle.
1: Aynen öyle. Almanya'da da aynı şekilde. Yani değişen bir şey yok. Her yerde böyle. Ve şunu da söyleyeyim. Koskoca Arsenal'ın 22 yıllık, yanlış hatırlamıyorsam, maskotunu işten çıkardılar. Bu korona, Covid-19'dan dolayı. Herkese evet. harcarlar. Herkese, herkese yanıden gaz. Ben president, president.
0: Doğru, doğru. Hani çok alıyor. acayip şeyler oluyor.
1: Yani özellikle canlı bir şekilde futbol maçı seyredip de insanlar tribünde gol atıldığı an yanındakine hiç tanımadığı insan sarılmayı bile özlediler insanlar. Ona bile iç çeker oldular. Lanet olsun ya. <gülüyor> Gerçekten şimdi şimdi güzel bir Süper Lig maçını izlemek vardı sahada, sahaya yakın bir yerde. Ah bu Covid'in gözü kör ol. Sadece
0: sen iyisin. Ben kendi açımdan söyleyeyim sana. Bir kulüp düşün. 95 yıllık mazisinde hiç stadı olmamış bir takımdan bahsediyoruz. Göztepe. 94. yılının sonlarına doğru bu takımın sahası yapılıyor. Ve bu takım hep toplu sadece 7 maçta kullanıyor abi sahayı. Tribün bekliyor ki yeni sezonda maçları izleyelim. Ne oluyor? Korona. Yine kavuşamıyorlar abi yine kavuşamıyorlar. Bu durum tabii ki ben dahil yani kavuşamıyoruz öyle söyleyeyim. Sinir sevili- seviyelerimizi alt üst ediyor. İnsanlar buna göre evlerini bile stada yakın yerleri taşıyan insanlar var. Bunlardan biri de benim <gülüyor> onu da söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> Gittim Göztepe semtinden ev aldım yani daha da yapacağım bir şey yok stada yakın olalım diye. Gerçekten her yeri etkiledi. Sadece bizi değil yani izleyenleri değil sporcuları da etkiliyor. Bundan en karlı çıkan futbolcuyu da sanırım şöyle yorumlarsam Timo Werner'dir diye düşünüyorum. Sen diyorsun hani kulakları rahatsız oldu falan böyle Beşiktaş'ta. <gülüyor> Yine Beşiktaş'a geldik Allah
1: kahretsin. <gülüyor> Yine dönüyorum dolaşıyorum. Bunarak bizden.
0: <gülüyor> o zaman abi biz Podcastın adını Plionjon yerine bir sonraki bölümümüzde Beşiktaş mı
1: Aynen. Ya da Semti Beşiktaş falan Beşiktaş Semti falan yapalım. Ya gerçekten Beşiktaş'ın durumu o kadar e, yani iç açıcı değil ki. Hani dönüyoruz dolaşıyoruz gene Beşiktaş'ın, gene Beşiktaş'ın ya da ülke futboluna. Fe- Feyyaz Yiğit'in Los çok bozduya bağlı. Aynen yani Beşiktaş çok bozdu çok çok bozdu. Yani, Daha ne kadar bozacak diye merak ediyordu. Yine olsun Gerçekten. Ya evet. o da bir şey. Mesela şu sıralar en çok tartışılan şey Fikret Orman iyi bir başkan mıydı kötü başkan mıydı? Taraftan ikiye bölünmüş özellikle Instagram'da. Bir taraf iyi diyor bir taraf kötü diyor. İşin garibi de iyi diyenler daha önceden kötü diyordu. şu an kötü diyenler de daha önceden bu başkan iyi başkanınız diyor. Böyle bir <gülüyor> durum yani Beşiktaş taraftarı şu an ne yaptığını bilmiyor. Çok karışık. Yani zaman gösterecek ama neler olacağını. Büyük bir heyecanla da bekliyoruz, izleyeceğiz. Ha bu arada şunu da söyleyeyim. Değinmedik ama şimdi Galatasaraylı taraftarlar bize kızacak. Galatasaray hani belki hiçbir şey hissettirmiyor ama Galatasaray'da inceden inceye geliyor. Öyle bir de bir durum var. Yani sonuçta şöyle bir şey var. Yanlış hatırlamıyorsam. Fatih Terim Galatasaray başında 2 e, sezon ya da 3 sezon hariç geri kalan tüm sezonlarda şampiyon olma istatistiğine sahip bir. Fatih Terim efekt var.
0: Evet evet. Ortada. Ama Galatasaray'da Fatih Terim efektinin yanında bir de şöyle bir efekt var. Belhanda.
1: Ben çözemedim
0: açıkçası bakıyorum. Arap baharı gibi geldi, Mısır gibi çöktü (gülüyor) üstümüze tamam mı? Hani Rabia yapıyorsun gitmiyor, zafer işareti yapıyorsun gitmiyor. Adam gitmiyor yani hani Galatasaraylıların başına kaldı bu adam. Hani ben artık eminim yani. Hani şöyle de
1: bir durum var. Sana git diyemem ama kal demek de gelmiyor içimden. Şu an Belhanda'yı en iyi tarif edecek söz bu. Ben hani takip ediyorum sayfalarda geziniyorum ya... Bu adam iyi bir oyuncu mu, değil mi, takıma zarar mı veriyor, takıma katkı mı sağlıyor? Halen çözüme. Yani Belhanda Galatasaray için çözülemeyen bir adam gibi nitelendirebiliriz galiba.
0: Bence abi şöyle özellikle Kuzey Afrika'daki ülkelerden gelenler, eskiden evet bu Ahmet Aslanlı'nın furyası ile gelenler gayet iyiydi, çok iyi işler başardılar ama son yıllarda sanki oradan gelenlerde bir sıkıntı var. Tam olarak Türkiye'de olmuyor. Dirar mesela belki de hala da Galatasaray maçında yaptıklarıyla takımda kaldı. İki sezon önce. Indira Öyle çok çok muhteşem bir futbolcu değil. Hani Lyon'daki kariyerini burada sergileyemiyor çok net bir şekilde. de sen yine Avrupa kariyerini, kariyerini Türkiye'de sergilemiyor. Belhandan'ın zaten Avrupa'da kariyeri doğru düzgün yoktu. Bir Dinamo Kiev kariyeri var. Çok da öyle üst düzey bir forvet, şey, forvet arkası oyuncusu olmadı. Gerçi kendisi de ben forvet arkası değilim. 8 numarayım diyor ama Avrupa'daki... Maçlarını tekrar tekrar izlediğimizde her zaman Forret'in arkasında oynamış yani. Neden böyle söylediğini hala anlay- anlayamıyoruz Belhanda'nın. Arap Baharı dediğimiz olaydan sonra gerçekten bu futbolcuların mayası Türkiye'de tutmamaya başladı. Tezel'den defetmek mi gerekiyor, göndermek mi gerekiyor, almamak mı gerekiyor? Bunun bir çıkarımını yapmak gerekiyor sanırım. Hani Galatasaray'ın bir dönem çok iyi bir scouting'i vardı. Bunu adım gibi eminim yani. Gerçekten çok iyi topçular getiriyordu. Ama son yıllarda sanki bu olay bayağı bir Zayıflamış görünüyor. En son yani şunu söylemek isterim. Scouting başarısı olarak. Sen gidip Tafarel'le birlikte Brezilya'dan Alex Celeste'ye bir adamı getiriyorsun. Ve adam şu anda Manchester United'a kadar yükseliyor. Sen gidiyorsun Fransa'da 17 yaş altı milli takımının yıldızını getiriyorsun. Adam şu anda hani bayar Millik'te kazanmadığı bir şey kalmadı Ribery Gibi gibi durumlar var. Ama şimdi kimi getiriyorsun? O zaman Wolf bir şey getiriyorsun tamam mı? Adamı kiralayamıyorsun. Ve 15. yabancı olarak elinde patlıyor şu anda. Hani böyle takımın hiçbir şeyiyle ilgilenemeyen bir scout ekibi var. Takımı kuramıyorlar. Garip bir şekilde hani... O zaman getireceğine git abi kız kulesinin önünde saat satan adamı getir. Yani ne farkı var şu anda? Yani hiçbir fark yok Galatasaray için. Çirkin mevzular bu menajerlik mevzuları dönmeye devam ediyor gibi geliyor Galatasaray'da.
1: Ya Aslında Türk futbolunun en büyük aslında kamburudur bu menajer mevzuları. Çünkü çok aydınlık değildir. Hep karanlıktır o menajer ilişkileri <gülüyor> olsun. Futbolcu menajer ilişkisi, menajer takımlar ilişkisi olsun. Çok karışık bu mevzular. Hani insan bir taraftar olarak şunu bekliyor. Hani iyi bir scout. Yani sonuçta sizin işiniz bu. Hani şunu düşün. Senin işin 7-24 futbol menajer 2020 oynamak. Senin tek işin bu. Bunun karşılığında da sana adamlar para veriyor kulüp. Ya senin yapman gereken filtreni açacaksın, Filtreden Ne istiyorsan açacaksın. Oyuncular ha şunun fiyatı şu kadar, şunun fiyatı şu kadar. Yani ben bile mesela futbol Manager hastası olarak söylüyorum bunu. Kullanacağım oyuncuları kılı kırk yararak seçiyorum. Tabii canım. Mesela 20 milyon bütçem mi var? Ölüyorum abi. 2 milyona kaleci alayım. 4 milyona parayı basayım. Hadi haytalım tuttu, serserilim tuttu, altı buça on numara alacağım diye. Yani kırk giriyor. Gidiyorsun
0: velezden, thiago alma da yalıyorsun mesela.
1: Böyle bir durum var, hani yani taraftar olarak herkes bunu bekliyor. Gene Beşiktaş'a gelecektim ama ağzımı son anda tuttum. <gülüyor> yani durum bu. İyi bir scout ekibi olması lazım. Hani scout ekibinin iyi olup olmaması da önemli değil aslında mevzu. mevzu ne biliyor musun? Mevzu <gülüyor> sen nasıl bir futbol oynayacaksın? hücum mu? Pasın nasıl olacak? Yerden mi oynayacaksın? Havadan mı? Yerden oynayacaksın, dikine mi oynayacaksın yoksa çaprazda mı, altı pas mı yap? Nasıl gideceksin? Kanattan mı oradan mı? Hani bunların belirleni buna yönelik. Şimdi Yiğit Hocam sağ kanat bulmaya yani 1 milyon atıyorum örnek veriyorum. 2 milyon euroya, 3 milyon euroya. Belki 1000 belki 10.000 tane sağ kanat bulabilirsin. Ama sen tutup da dikine bir oyun düşünüyorsan Quarijma'yı alamazsın o sistemi. Quarijma dikine oynayacak Futbolun sarkanatı değildir. Öyle değil mi? İşte bizim menajer ilişkileri vesaire. Hoca dikini oynuyor. Alıyor sana kovarijmayı. Zaten takımların esas problemi de bu. Tutuyor, ismi var diye. 10 numara alıyor, koyuyor. Olmuyor. Ya yani şu da var. Mesela <gülüyor> Belhanda konusuna gelirsek. Hani Belhanda 10 numara oynuyor. Yani takımın aslında ana iskeletinin beyni olacak adam. Buna yönelik bir oyun bir türlü geliştirilemedi. Ya da şunu bile yapamadı Galata. Oyun sistemimiz bu Belhanda uymuyor. Belhanda'yı elden çıkaralım da diyemiyorlar. Elde tutalım da diyemiyorlar. Çok karışık Galatasaray yani, yani.
0: çözemedik. Hem kırmızı ışık hem yeşil ışık yakmış gibi bir durum. Aynen. Ya bak Yusuf Erdoğan adam askerdeyken Bursa Spor formasını çıkarıp gidiyor üzerine Galatasaray forması çek- e- giyiyor. Bunla fotoğraf paylaşıyor. Sonra bir görüyoruz Lüsi Ferdoğan Kasımpaşa'ya transfer olmuş. Adam <gülüyor> geliyor. Sonki maçta da yapıştırıyor, geçiyor bir tane. Evet Berk'cim son yorumlarını almak istiyorum.
1: Güzel bir akşam oldu, güzel bir konuşma. Ya, futbol için konuşursak eğer çok yoğun bir gündem vardı. Ülkemiz adına, hem Avrupa futbolu adına. Hani ben kendi adıma konuşmam gerekirse güzel bir değerlendirme, güzel bir program yaptığımız düşüncesinde.
0: Aynı şekilde düşünüyorum. Ee, gayet zevk aldım, keyif aldım. Elimdeki terleme de gitmiş. Ya. Konuştukça böyle açıldım. Güzel şeyler Rahatladım. oldu. Rahatladım. Aynen bir üzerimizdeki o ölü toprağı attık. Ertem Şener gibi söyleyelim. Ardından gidiyoruz şarkeden beş yiyoruz tabii ki.
1: Her yerinden öpüyorum her yerinden. Orada. <gülüyor> şunu da söyleyeyim. Evet. Garip taraf. Ee, çok geyik dönüyor bu konu hakkında. Şu an var ya 2020'de herhalde görmediğimiz çok az şey. Hani şöyle düşünsen bir liste yapsan 2020'de neleri görmek isterdim diye. Her şeyi gördük. Aynen. Liste Yet- bence hafta kadar dolu.
0: Yeter bu kadar ya. Bence de yani her şey yeter. Fiksleyelim bu, bu durumu. 2021'e bekleyelim. 2021 şu anda Nusret gibi bence elinde oklava yağlıyor ama
1: <gülüyor> Ama şöyle bir durum var. Nusret'in mevzusuna gelirsek Nusret mesela geçen e, twerk yapan bir müşterisi vardı. <gülüyor> <gülüyor> o olay unutulmazlarım turmazlarım arasına girdi yani biraz da magazine. Peki
0: peki gülüşü o sıradaki sırtışı efsane değil mi ya? Efsane
1: efsane. hani <gülüyor> şeyi çok merak ediyorum hani o olayda tamam tasvip etmiyoruz bir kadına şiddeti hani orada bir o mevzu döndü ama hmm. Nusret nereye gitti benim merak ettiğim şey o. Bir anda en son ile o tırkı çekiyordu. Evet. Ama sonra ne oldu? Ben bilmiyorum. Çok da merak ediyorum aslında. Sözünü bitiriyorum.
0: Abi çok güzel muhabbette sohbette. Ağzına sağlık. Evet. Bir sonraki yayında görüşmek üzere diyelim o zaman. Görüşürüz. Kendine iyi bak canım benim. Hoşça kal.
1: Hadi bay bay. Bay bay.